Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ça bouge en Libye ou à l'Est, à Tobrouk, et eh bien... Beaucoup de demandes de la part de la Chambre des représentants pour que l'actuel Premier ministre libyen, Edbeiba, quitte ses fonctions puisqu'il avait été prévu, et ça c'est tout à fait exact, que l'actuel gouvernement d'union nationale et de transition verrait sa mission achevée le 24 décembre 2021. C'était la date initialement prévue pour la présidentielle qui a été reporté au 24 janvier. C'était une date indicatrice, mais bon, qui n'a pas pu être tenue. On se dirige plutôt vers une présidentielle qui pourrait se tenir en juin, juillet, peut-être même août. Comment faire pour aller jusqu'à cette date Eh bien, la chambre de Tobrouk estime que l'équipe de Beiba doit quitter ses fonctions, qu'elle n'est plus légitime et Tobrouk de proposer un nouveau processus pour désigner une équipe de technocrates qui gérera le pays. Et là, au passage, il est dit par Tobrouk que ce serait l'occasion de se débarrasser d'un gouvernement qui est, je cite, corrompu, bien que Tobrouk n'en apporte pas la preuve lors de ce déclaratoire. En tout cas, cela pose la problématique de la transition qu'il faut avoir maintenant entre ce mois de janvier et celui de juin, juillet, août, quand il y aura cette présidentielle quelle sera l'équipe gouvernementale qui va accompagner avec Tripoli comment faire pour travailler ensemble sur la constitution, sur la loi électorale, avec la haute commission électorale, choisir les candidats qui pourront se présenter à la présidentielle. Ce sont là des questions qui sont posées par les parlementaires à Tobrouk. L'Algérie ne change pas dans ses habitudes. Le journaliste Abdelkrim Zguilech a de nouveau été incarcéré. C'était hier, une décision qui a été rendu par le tribunal de Aziadia, donc on est à Constantine. Celui-ci se voit reprocher ses publications sur les réseaux sociaux et ses appels au retour du Irak à la reformation d'un mouvement d'opposition qui soit clairement en capacité de contrer politiquement les autorités algériennes. Ceci contrevient au pouvoir, ce qui fait qu'il y a eu cette décision estimant que cet homme porte atteinte à l'unité nationale, ainsi qu'il est auteur d'outrage au chef de l'État. Le procès sera bientôt tenu. Il sera question alors de la peine définitive à laquelle sera condamné ce journaliste algérien Abdelkrim Zeguilech. C'est une démission en Tunisie qui fait du bruit, beaucoup de bruit. On l'appelait la dame du palais. Il s'agit de Nadia Akasha, la chef du cabinet du président Kais Sayed, qui était en poste depuis bientôt deux ans, elle vient de démissionner. Elle s'en explique sur les réseaux sociaux, faisant état de divergence fondamentale de vision. Ce sont les mots qu'elle a utilisés. Divergence fondamentale de vision avec le président tunisien qui a une façon singulière de conduire les affaires de l'État puisqu'il a remercié le Parlement et qu'actuellement il est en train d'opérer à une reprise en main totale des rênes du pouvoir en Tunisie. Donc le départ de Nadia Akasha dit que tout n'est pas homogène dans l'équipe 
qui est la garde rapprochée de Caïd Sayed. Il y a donc des divergences, il y a également des désaccords et celui-ci ne fait pas l'approbation auprès des siens. Maintenant, est-ce que Nadia Akasha, c'est l'affaire d'une femme seule qui prend une décision en âme et conscience ou est-ce que celle-ci traduit un courant plus général au sein même de l'État profond tunisien qui pourrait être annonciateur d'une scission, d'une division au sein de l'exécutif du palais de Carthage nous en serons certainement beaucoup plus dans les mois à venir. Au Yémen, à nouveau, une frappe est partie, une frappe de missile à destination d'Abu Dhabi. Et heureusement, un F-16 a pu intervenir, un F-16 des Émirats Arabes Unis, ce qui fait que les deux missiles qui se dirigeaient vers la capitale ont pu être interceptés. Heureusement, donc, pas de victimes, pas de dégâts, mais tout de même, la nécessité d'une intervention militaire pour se protéger des attaques outils qui, après l'Arabie Saoudite, se tournent vers Abu Dhabi. Est-ce que cela va conduire l'Amérique, la Maison Blanche, l'équipe Biden à réinscrire les outils sur la liste des organisations terroristes. On sait qu'aujourd'hui, c'est un débat qui anime la communauté stratégique à Washington. La chasse à l'homme se poursuit dans la ville d'Asaké et sa région après cette attaque qui a eu lieu la semaine dernière. On se souvient qu'une centaine de combattants du groupe État islamique a mené un assaut contre la prison pour libérer plusieurs centaines de prisonniers. Alors il y a également des adolescents, ceux que l'on appelait les louveteaux du groupe État islamique, hein, qui sont des jeunes entre 12 et 18 ans. Alors on ne sait pas si certains ont réussi à s'évader, on ne sait pas si certains participent au combat, tant au niveau des adolescents qu'au niveau des adultes. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'administration kurde, les FDS, ont décidé de verrouiller totalement la ville d'Assaké de telle façon à ce que des opérations de ratissage puissent être menées, à la fois pour retrouver des fugitifs de la prison qui se sont évadés, pour retrouver des combattants du groupe État islamique, mais aussi pour retrouver des otages, puisque lors de leur fuite de la prison, eh bien, il y a des personnels de la prison qui ont été pris par ces sympathisants ou ces activistes du groupe État islamique. Et ils sont donc otages, il faut absolument les libérer. Il y a des images qui ont été diffusées par le groupe État islamique, démontrant prouvant qu'ils ont bien aujourd'hui des otages, qui fait qu'il y aura peut-être des négociations qui vont s'ouvrir entre les Kurdes qui sont aujourd'hui à la recherche du groupe État islamique sur Asaki et sa région. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Comment faire pour faire baisser la tension au sud de la Syrie où nous allons poser nos bagages aujourd'hui C'est notre escale. Comment faire baisser la tension